0: Bom dia, te pedi para ficar de pé e abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, não é 1 Coríntios não, corinthians Coríntios é o time, é o time que vai perder hoje de tarde, amém? 1 Coríntios capítulo 1. Verso 18, texto muito conhecido, hoje a gente ainda vai se lembrar novamente de algo da reforma, domingo passado nós pregamos sobre a reforma propriamente dita, sobre a suficiência das escrituras, quinta-feira foi o dia 31 né, que nós comemoramos a reforma protestante, e hoje nós estamos aqui para lembrar de mais um assunto muito pertinente com o dia de hoje, que é o dia de ceia. 1 Coríntios 1, 18, vamos lá? Diz assim, Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te damos graça pela tua palavra, pela tua providência de ter preservado as tuas escrituras até chegar a nós aqui hoje, Senhor, durante tantos anos, Senhor. Pedimos que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, sobretudo o Senhor nos transforme, que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, o nosso entendimento, para que a pregação da Palavra seja inteligível a nós, Senhor, seja compreensível e possamos aplicá-la, Senhor. Porque sem aplicação... É apenas discurso, é apenas ouvir algo, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude em nossas limitações, a começar de mim que falo e terminando dos meus irmãos que ouvem, Senhor. Seja o teu Espírito Santo o guia dessa pregação, da tua palavra e o agente transformador dos nossos corações. Nós pedimos isso e te rogamos em nome de Cristo e todos digam amém. Pode sentar. Essa carta aos Coríntios foi escrita é, por volta do ano 55, do ano da Era Cristã, depois de Cristo. Só para a gente se situar aqui, cerca do ano 50, o apóstolo Paulo chegou à cidade de Corinto e começou a pregar o Evangelho. Diz lá em Atos que ele começou a pregar na sinagoga. Então, Paulo usava o espaço até então dos judeus né, para pregar a Palavra de Deus. E segundo o relato bíblico, e que a gente pode confirmar na história, Paulo ficou ali cerca de um ano e meio. Um ano e meio, na cidade de Corinto, pregando o Evangelho na sinagoga. Diz lá que sábado após sábado ele pregava. Então, vê que Paulo já tinha uma estratégia interessante, porque vocês sabem que os judeus guardam o sábado. Então, Paulo usava o sábado, o dia de descanso, para pregar o Evangelho de Cristo, justamente já para modelar na cabeça daquelas pessoas que as coisas tinham mudado, que o Evangelho de Cristo é, trouxe uma nova aliança, é, um pacto que agora não é de obras, um pacto da graça. Então, Paulo ficou ali um ano e meio pregando na cidade de Corinto e depois continua as viagens e o trabalho dele. Então, como eu disse, essa carta foi escrita cerca do ano 55. São datas aproximadas, mas a precisão é, é boa. Então, cerca de cinco anos depois, de Paulo ter chegado em Corinto, ele escreveu essa carta. A carta aos Coríntios, a primeira carta, é uma carta que traz é, problemas sérios dentro daquela igreja. Uma igreja problemática. A igreja mais problemática do Novo Testamento é a igreja de Corinto. E a gente vê isso durante todo o, toda a primeira carta. A segunda carta, Paulo foca em algumas outras coisas. Mas na primeira. É complicado, a gente vê situações acerca do divórcio, situações de litígio entre os irmãos, situações de confusão com os dons espirituais, o que infelizmente ainda existe confusão até hoje, muita confusão, muita confusão na igreja, e a gente pensa cinco anos depois, né? na verdade menos de cinco anos, porque Paulo chegou lá no ano, ficou um ano e meio, depois de três anos e meio ele escreveu a carta, então um curto espaço de tempo. É as coisas foram tomando outro rumo. O que a gente quer trazer nesse texto é isso, a loucura de Deus, a fraqueza de Deus. Lutero, lembrando como eu falei da Reforma, ele chamou isso de teologia da cruz. Ou seja, aquilo que está no centro da fé cristã é a cruz. O que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião é a cruz. Em nenhuma religião, entenda a religião no, no sentido da palavra, não dizendo que nós somos religiosos, que nós cumprimos ritos, mas num sistema de crenças, num sistema religioso, nenhum outro sistema além do cristianismo relata um próprio Deus se fazendo igual aos homens, descendo, habitando entre nós e se entregando, morrendo por aqueles que são seus. Nenhuma religião. Todas as religiões falam, é, faço bem, faça alguma coisa, seja isso, tome aquele caminho, vá até Deus. O sentido da palavra religião é essa, do latim religare, é se religar, se reconectar com Deus. O cristianismo, é, por assim dizer, a gente pode até assumir que o cristianismo não é uma religião em si. Ela é outra coisa, ela é uma loucura, uma loucura de Deus. Deus criador de todas as coisas, e, engraçado, eu gosto de falar isso, Deus não é somente o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Porque Deus criou tudo e não deixou o mundo funcionando ali, como eu faço quando eu, quando eu conserto um relógio. Eu deixo Ele e Ele funciona agora por conta própria, não precisa mais de mim. Não, Deus é um relogioeiro que Ele construiu todo esse mecanismo e Ele é a energia, entre aspas, é a providência dEle que faz as coisas funcionarem. Amém? Você acredita nisso? Está lá em Mateus, Jesus fala que o, o Pai dos céus, Ele veste os lírios dos, dos campos, Ele alimenta as aves dos céus, Ele é providente, é a providência de Deus, o Criador, aquele que faz as coisas funcionarem. Ele veio até o homem. E o homem que não merecia sequer nenhuma gota da graça de Deus, nenhum de nós merecíamos. A palavra fala que não há um justo, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos pecaram. Isso está lá em Romanos, quando Paulo lembra do Salmo 53, e ele completa o texto, a ideia do texto. Não há. Não, não há ninguém que possa se levantar entre todas as eras, desde Adão até hoje. Ninguém pode se levantar e falar assim, não, eu mereço. Não, ninguém merece. É por isso que a salvação é pela graça. Então, esse Deus, perfeito, criador, sustentador, eterno em poder, eterno em sabedoria, ele enviou Seu Filho, que se fez carne, como João fala, e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Não pecou, não cometeu pecado. Como diz o texto também, não se achou dolo na sua boca. Ele morreu por nós. Engraçado que Jesus não foi assassinado. Você sabia disso? Ele se entregou. Ele não foi capturado numa armadilha e mataram ele. Não, ele se entregou. Ele se entregou. Essa é a loucura. Então, isso é o que está no centro da nossa fé. É o que diferencia a nossa fé de todas as... Deixa eu fazer um trocadilho. Isso é o que diferencia a nossa fé de todas as outras fezes. Só para ficar ah, interessante. Ou seja, porque nada além da fé cristã é concebível diante de Deus. É justamente isso que eu falei. É orgulho humano. Orgulho humano. Obras humanas. A palavra fala que Deus considera como fezes. Não são nada diante de Deus. Por isso, a fé cristã, ela é, o tema dela, a temática, é a graça, é a cruz. Por isso que a gente tem uma cruz aqui. Por isso que o símbolo da nossa fé é, uma cruz, é a cruz. É o que está exatamente no centro, é o um núcleo. É o núcleo da nossa fé. Por isso que Lutero trata desse conceito de teologia da cruz. Eu quero trazer algumas informações para você. Essa ideia de teologia da cruz que Lutero é, escreveu, desenvolveu, baseado nesse texto que nós lemos. Esse conceito foi produzido e estudado por Lutero nas suas obras. a fim de compreender essa tese, é preciso estabelecer duas fases da humanidade. Então, quando o homem foi criado ali no seu estado de pleno livre-arbítrio, que ali sim o homem tinha livre-arbítrio antes da queda, no seu pleno estado de relacionamento é, face a face com Deus... O homem, então, ele tinha maneiras de se comunicar com Deus através de tudo que Deus fez da criação, aquilo que Paulo traz em Romanos 1,20. Quando ele fala que o homem é indesculpável, porque a criação, é, ela grita em alta voz que existe um Criador. Os atributos visíveis de Deus, a criação, tudo que foi criado, depõe a favor de Deus. Então, o homem, naquele momento, ele tinha condições de se relacionar com Deus, mas ele caiu. Então, pela queda, o homem se tornou tolo. A sabedoria que o homem tinha foi anulada, o homem se tornou tolo. Por isso, Deus segue agora outro método de relacionamento. Deus se manifesta de costas, revelando o seu sofrimento. Por que de costas? Lutero tratou isso. Lembra daquele texto lá de Êxodo, quando Moisés fala para Deus, Senhor, eu quero ver a tua face. E, e Deus fica naquele diálogo com Moisés. E para resumir a história, Deus manda Moisés se esconder na pedra, e que Deus ia passar, e depois que Deus passasse, Moisés poderia ver. E Moisés viu as costas de Deus. O homem em estado de pecado, caído, nós, mesmo nós salvos, mas eu estou aqui é, contextualizando a ideia, o homem, é, depois da queda, ele só pode reconhecer Deus, pelas costas de Deus. Ou seja, esse pelas costas tem a ver com o lado do sofrimento de Deus, propriamente de Cristo na cruz. E o oposto dessa teologia da cruz, segundo Lutero, é a teologia da glória. É aquela que fala da sua natureza invisível, seus atributos, seus feitos, ou seja, tudo aquilo que eu citei em Romanos 20, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus revela, tudo isso que um homem poderia ver, tudo um homem poderia reconhecer, seria a teologia da glória, uma teologia de obras. Como eu falei, o lado oposto disso, a teologia da cruz, que é o que nós vamos falar ela fala da humildade de Deus, da sua fraqueza e da sua loucura, o lado que é visível de Deus. Porque quando o homem olha para a criação, a criação diz, existe um Criador. A natureza, os animais, como eu gosto de falar aqui, né? quem tem gato vê que aquele bicho é lindo, é maravilhoso. Né? Deus foi caprichoso demais quando ele fez os gatos. Os felinos, assim, eu adoro os felinos. Você olha para os felinos, é um bicho muito lindo, sabe? Ele tem uma personalidade... Caramba, Deus caprichou muito quando ele foi criar isso aqui. Também já falei a girafa, né? A gente olha para a girafa, é, Deus estava com um senso de humor diferente quando ele criou a girafa, que é um bicho muito esquisito, né? Com aquele pescoção, aquela coisa larga, desengonçada. A gente olha para a variedade da natureza, dos animais, da criação, do mundo, das belezas naturais. É, fica a dica aqui, se vocês gostam dessas coisas. Na Netflix tem um, um documentário, A Magia dos Andes, conta, é, mostra a cordilheira dos Andes, lá da Argentina até o alto lá da Colômbia. É lindo, maravilhoso. Você olha aquela coisa, aquela beleza natural, pedras e florestas, e daqui and anda 20 km um deserto, e anda mais 20 km para baixo gelo. É uma coisa linda, maravilhosa. Quem, quem quiser, assista lá. Vai dar vontade de viajar para lá e ir e, e não voltar para o Rio de Janeiro. É muito lindo, a gente vê essa, a beleza do mundo, das coisas criadas. Tudo isso depõe que existe um Criador. Se o um homem fosse capaz de reconhecer isso, é, esse, esse Deus invisível, mas que se manifesta, seria um mérito do homem, ele reconheceria. A teologia da glória, então, conhece a Deus pelas suas obras, pela sua sabedoria. Ela vê e ela, na sua sabedoria, compreende, chega à compreensão de que existe um Deus. Mas a teologia da cruz conhece a Deus pelo seu sofrer. A teologia da glória leva a pessoa a estar diante de Deus e disputar com ele numa barganha à base de suas próprias façanhas éticas no cumprimento da lei, enquanto que a teologia da cruz vê a pessoa como alguém que foi chamado a sofrer. O discípulo de Cristo ficou muito bem claro no, no, quando Jesus pisou nessa terra e convocou os seus discípulos. O chamamento de Cristo, muito claro, era um chamamento para o sofrimento. A cruz destrói a autoconfiança na pessoa, assim que agora, em vez de fazer algo próprio, ela permite a Deus fazer tudo nela. A teologia da cruz, a loucura da cruz, a sabedoria de Deus, né? Que é mais, a loucura de Deus que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ela pega o homem na sua incapacidade de entender, de discernir. Ela resgata o homem, ela renova ou dá uma nova natureza ao homem, como Paulo diz, que agora nós temos uma nova natureza. E ela faz esse homem caminhar no discipulado do Cristo, que é um discipulado do sofrimento. Uma afirmação de Lutero aqui, Deus é conhecido somente no sofrimento. Essa afirmação ela é dupla, ou mais corretamente, ela aponta para a profunda correlação entre o sofrimento de Cristo, na qual Deus se deu a conhecer a si mesmo e o seu discípulo que é a única pessoa apta para entrar na comunhão com Deus. O chamado de discipulado de Cristo foi um chamado para o sofrimento. Nós não podemos ver a cruz como, como uma realidade objetiva em Cristo sem que nós nos conheçamos como crucificados em Cristo. É o que eu estou falando. Nós fomos chamados para sermos crucificados com Cristo. E Paulo fala isso. Eu estou crucificado com Cristo. A teologia da cruz, ela traz todo o conhecimento da própria cruz de Cristo e a sua aplicação para a vida do discípulo. O discípulo de Cristo precisa passar por aquilo que seu mestre passou. É, isso é uma coisa muito óbvia. É, eu, vou, eu sempre me valho da Carla aqui para fazer exemplos de artes marciais. Né? Qualquer dia eu vou ter que pagar os direitos autorais. Nas artes marciais, quando você tem um professor, você tem um mestre, muito provavelmente, isso é quase que óbvio, você segue a linha do seu mestre. Você aprende com o seu mestre determinados golpes, determinados movimentos. Ainda que você desenvolva particularidade sua, mas você via de regra, a figura do mestre, seja no contexto das artes marciais, seja em qualquer coisa, é um espelho. Você segue aquela linha. O que o mestre faz, você faz. Tem aquela brincadeira das crianças, né? que o seu mestre manda, eu não lembro muito bem, mas faz tempo. Mas a gente faz o que o Mestre manda. A gente segue o, que o, mestre, o caminho que o Mestre segue. Nós devemos, por isso que Paulo fala, imitar a Cristo. Porque nós devemos falar as palavras que Cristo fala. Nós devemos agir como Cristo age. Nós devemos sentir como Cristo sente. Nós devemos sofrer como Cristo sofreu. Isso é muito óbvio. Embora hoje a gente esteja situado num contexto onde as igrejas estão pregando o pare de sofrer, o discípulo de Cristo foi chamado ao sofrimento. Ele falou isso lá no monte, no sermão do monte. Olha só, vocês são bem-aventurados os, os perseguidos. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados. E todo o Evangelho de Jesus, Jesus está alertando. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Vocês vão ser mortos, vocês vão, ser, vocês vão apanhar, vocês vão ser apedrejados, vocês vão ser cuspidos. Assim como eu fui por causa de mim, isso é coroado com aquela declaração de João, lá em João de Cristo, né? João, 3, João 16, 33, no mundo tereis aflições, e ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, a coroa que nos aguarda está no porvir, está no propósito final da salvação, que é nos reconciliar totalmente com Deus. Hoje nós estamos aqui reconciliados com Deus por causa de Cristo. Você concorda com isso? Todos nós que confessamos o nome de Cristo, que fomos alcançados por Ele, nós estamos reconciliados com Cristo. Mas nós ainda estamos vendo Deus de costas. Nós ainda não chegamos naquele estado final da salvação, de glorificação, onde veremos Deus face a face. E esse é o propósito final, é o estágio final da salvação. Reconciliar o homem plenamente com Deus, para que nós estejamos vivendo com Ele, assim como era lá no início, antes da queda, vendo Deus nos olhos, conversando com Deus, face a face, assim como Adão no estágio ali pré-queda. Então, como eu falei, nós precisamos é, nos conhecer como crucificados com Cristo. A cruz significa Deus nos encontra na morte, na morte de Cristo. Mas somente quando experimentamos a morte de Cristo como nossa própria morte. O que isso significa? Significa aquele termo que Paulo também tratou e Jesus também. Mortificação, renúncia. Ser um discípulo de Cristo significa carregar a cruz de Cristo. Significa carregar a cruz de Cristo sem olhar para trás e assumir as consequências de carregar a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Cristo tem consequências tem consequências porque o mundo vai nos odiar. Porque enquanto o mundo vai estar falando, olha, seja feliz, ache algum caminho que te leve a Deus, nós vamos falar assim, não, não há felicidade sem Deus. Não há caminho a não ser Cristo para chegar a Deus. É por isso que o mundo deve nos odiar. Não porque nós somos pessoas chatas, mas por causa do conteúdo o conteúdo da nossa vida, do conteúdo da nossa pauta, precisa ser um conteúdo que o mundo odeia. Não, esqueça as coisas desse mundo. Você vai para o inferno com um carro novo. Você vai para o inferno com três PHDs. Você vai para o inferno com cinco empresas, se você não se render ao Senhorio de Cristo. É por isso que o mundo nos odeia. Então, quando nós experimentamos as consequências de morrer com Cristo, é que nós, de fato, vestimos a verdade da cruz, essa loucura, a morte de Cristo leva-nos a um encontro com Deus somente quando ela vem a ser a nossa própria morte. Ou seja, só é discípulo aquele que segue as orientações do Mestre. Só é discípulo de Cristo aquele que carrega a cruz tal qual Cristo carregou. Só é discípulo de Cristo aquele, aquele que sofre, aquele que é odiado tal qual Cristo sofreu. Você deve estar falando, caramba, então você está pregando aqui um cristianismo do sofrimento. Em certo sentido, sim, que a marca da igreja é a igreja sofredora, a igreja que sofre a igreja de Cristo. Isso não significa que nós vamos ser miseráveis, que não vamos ter momentos felizes, que não vamos ter é, vida em abundância, porque a palavra nos garante que teremos vida em abundância. Isso não tem a ver com a teologia da prosperidade. Mas, por outro lado... Nós vemos claramente em Cristo, nos apóstolos, em todos os servos que nós podemos lembrar aí, Lutero, qualquer outro irmão em Cristo que deu um bom testemunho, a marca característica é a marca do sofrimento. É perrengue. Carregar a cruz implica em sofrimento. Então, é, alguém disse que a vida cristã é a vida mais ambígua possível. Porque Cristo te chama para sofrer que isto te chama para morrer? Primeiro para morrer para as tuas próprias vontades, para os teus próprios desejos, para os teus próprios planos de vida. Se, os teus planos de vida, gente, irmãos, para ficar mais formal, os teus planos de vida precisam morrer e você precisa aceitar os planos de Deus para a tua vida. Isso é muito difícil. E na prática, fala, mas como isso funciona na prática? Porque na prática a gente faz planos, a gente organiza as coisas assim, mas você precisa submeter tudo a Deus. E Deus, na tua providência, permite que as coisas aconteçam ou não. E Deus guia os teus caminhos até você cumprir toda a vontade dele. Então, quando você acha que o teu caminho está pedregoso e que está tudo diferente do que você planejou, se você ama Deus, se você é filho de Deus, você tem submetido a Ele a tua vida, fique em paz, porque Ele está no controle. E, esse, e essa fase ruim... Faz parte daquilo que Ele tem para você. Muito provavelmente, Deus está usando ambientes e contextos para fazer a tua vida progredir. Quando eu falo a tua vida, a tua vida espiritual, o teu homem interior. Como Paulo fala, nós desenvolvemos a salvação, nós progredimos, nós somos edificados, nós somos, é, nós crescemos em estatura espiritual. Na medida em que nós nos deparamos com as dificuldades, com os sofrimentos. Na bonança, ninguém cresce. Ninguém cresce. Você quer malhar, tem que ir aumentando o peso. Porque se você não aumentar o peso, você vai ficar estagnado ali. No, nas medidas que você tem. Lembrando também, mais uma vez, os direitos autorais do presbítero Márcio que é especialista em corrida agora. Se você corre tal distância, você tem que ir forçando de pouco em pouco, claro, gradativamente, até você ir correndo distâncias mais longas. E aqui, eu sei que isso virou jargão da galera do coaching, mas é uma verdade da vida humana, sem dor, sem ganho. É uma verdade da vida humana, em todas as áreas. E não é diferente com a nossa fé. Essa é a teologia da cruz, é que te chama para sofrer. Nós vivemos, é, e por isso que eu falo que é ambíguo. Olha, olha aqui, olha para a tua vida hoje. A gente está hoje aqui, não tem ninguém perseguindo a gente, tem lugares que cristãos são perseguidos, são mortos. Não tem ninguém perseguindo a gente. No máximo, tem alguém discordando da gente. No máximo, outro dia alguém tacou uma garrafa de Heine que quebrou o nosso vidro. Isso foi o máximo que aconteceu com a Secad até hoje. Para quem não sabe, tem alguns meses. A gente chegou de manhã aqui. Tinha uma garrafa de Heineken aqui, daquela grande, inteira, e o nosso, um dos nossos vidros quebrado. É, é o máximo que a gente sofreu. E, provavelmente, não foi nem uma perseguição religiosa. Se no espírito de porco bêbado, na madrugada, né, voltando da noite. Mas, vamos contar, né, que talvez viu a igreja, não gosta, pode ter emulado. Né? Mas, isso é o máximo que a gente tem. A gente está aqui sentado, com ar-condicionado. Nós temos nossa casa, nós temos alimento, nós temos o que vestir. Nós estamos numa situação privilegiada diante de tantas outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as nossas demandas. E cada um tem as suas demandas. Cada um sabe ali a situação que está vivendo. Cada um está passando por situações difíceis, que, às vezes, não tem a ver com comer ou não comer, com vestir ou não vestir. Mas, às vezes, tem problemas emocionais graves, situações de relacionamento graves, e outras situações graves. Por isso que o cristão é ambíguo. Você vai falar, Leandro, mas todo mundo vive assim. Sim, mas conosco é diferente. Porque nós temos um Deus que é providente sobre nós. E quando a nossa razão tenta, tenta pensar que pelo fato de sermos filhos de Deus, que vai dar tudo certo, é justamente no sofrimento. Que Deus trabalha conosco que nós amadurecemos. Eu lembro agora de uma frase do C.S. Lewis, todo mundo conhece, né? Ele, disse, ele fala que o sofrimento é um megafone de Deus para o um mundo surdo. É no sofrimento que Deus tira a gente da zona do conforto. É no sofrimento que nós é, andamos mais uma milha. É no sofrimento que nós paramos e analisamos. Caramba, quanto tempo que eu não tenho lido a palavra? Quanto tempo que eu não tenho buscado a Deus? Qual foi o último ano que eu fiz um jejum? Qual tem sido o meu nível de comprometimento com a Igreja de Cristo? Que é a parte é, viva e real daquele que se diz cristão? Qual tem sido o meu nível? E é justamente nesse momento que a gente faz essas reflexões, que o Espírito Santo trabalha em nossos corações. Então, o texto, vamos dar uma lida aqui. Verso 18. A palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo. É óbvio você chegar no mundo e falar, olha, tudo que você está buscando, tudo que você tem, tudo que você quer alcançar, isso não é nada, isso vai ficar aí. Você precisa se render ao Senhorio de Cristo. Ele veio como salvador, mas ele vai voltar como juiz, como um conquistador, como um rei. E vocês lembram daquela época medieval dos reis, né? Aqueles filmes, um rei quando entrava no outro reino para conquistar, ele entrava e dizimava. É isso que Jesus vai fazer, ele vem para dizimar, para julgar, para condenar. Para encerrar o dia de Deus. Verso 18, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Verso 20, onde está o sábio, onde está o instruído, o questionador desta era? Por acaso, Deus não, ator, não tornou absurda a lógica desse mundo? Deus tornou a lógica do mundo absurda. Porque os próprios judeus esperavam um Messias político, um líder. Um líder político que viesse libertar... É, os judeus do julgo romano. O Império Romano, naquele momento, era absolutamente forte, dono do mundo. E eles, eles tinham a plena certeza de que o Messias seria um líder que viria e iria libertar o povo daquele julgo romano, tal qual Moisés libertou o povo lá na época do Egito. Por isso que existe um, um, um arquétipo, um paralelo entre Moisés e Cristo, né? Porque assim como Moisés libertou o povo do Egito, Cristo também libertou o povo da escravidão do pecado, só que no sentido espiritual. Não no sentido que os judeus achavam de um líder político, algo meramente político, sócio-político, geopolítico, não, econômico, não. Agora nós vamos sair do Império Romano, nós vamos ter a nossa terra, vamos ter um governo independente e isso é o Messias que vai vir. Vai ser o nosso presidente, o nosso líder, não. Mas o Messias que veio... Nasceu num lugar pobríssimo, viveu numa cidade longe, distante da capital. Ele não tinha nenhuma qualificação humana para ser reconhecido como rei. Olha a loucura, o rei crucificado. Por isso que é um absurdo. Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Como eu falei, o mundo, na sua própria sabedoria, tendo condições de ver e reconhecer a Deus, não conseguiu. Verso 22. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. Só até aí. Os judeus pedem sinais. Sabe o que isso significa? O povo judeu é característico dele e a gente tem mania de ficar julgando o Tomé, né? Que Tomé queria ver para crer. Mas é algo característico dos judeus, eles fazerem provas, eles verem sinais, eles querem comprovações. Isso até hoje é uma característica do povo judeu. Desde o início, o povo judeu é um povo que pede, ele quer comprovações, ele quer garantias, ele quer sinais, ele quer ver coisas palpáveis, visíveis, para garantir alguma coisa que lhe é proposta. Então, fala, os judeus pedem sinais, os, os judeus querem confirmação, os judeus querem as coisas ali do jeito deles. E os gregos buscam sabedoria, vocês sabem que a filosofia grega é talvez ali o terreno mais fértil, mais valoroso da, da filosofia do mundo. Então, eles que buscavam conhecimento, né, a gnosis naquela época, eles buscavam conhecimento para ambos os povos. Paulo fala, motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Ou seja, os judeus que queriam provas do Messias, do rei, eles olham para a cruz, vem um homem crucificado, ensanguentado, sendo asfixiado pelo peso do próprio corpo. E eles falam, esse é o rei? Não é o sinal, não é a prova que a gente pediu. E os judeus, um pouco depois disso, quando eles ouvem a pregação, eles não, você quer me dizer que um Deus se tornou carne, morreu, ressuscitou e habita com Deus agora? Isso era loucura para a filosofia grega. Por isso que Paulo fala, motivo de escândalo para os judeus, é absurdo para os gentis. É um absurdo. Como ainda é um absurdo você chegar no mundo e pregar a palavra, é um absurdo. As pessoas não querem esse estilo de vida, as pessoas não querem comungar das verdades de Deus. É um absurdo, não. Em pleno século XXI, século XXI eu tenho que viver um estilo de vida regrado, onde a liberdade é a bandeira mor desse mundo? A libertinagem, tudo pode. Homem com homem, mulher com mulher, homem com cachorro, mulher com um cavalo. Pode tudo. As pessoas agora, em alguns países, já se tem a ideia, como eu falei aqui, do pansexualismo. A pessoa pode se apaixonar e, e nutrir desejo sexual por objetos. Esse é o mundo em que nós vivemos. É um absurdo você falar de monogamia, você ter uma mulher só, você ter um marido só, e você ser fiel até a morte, e um casamento que dure até a morte. Onde casamentos não duram nem um ano? É absurdo. A pregação da palavra de Cristo, o padrão de Cristo, de ser discípulo de Cristo, continua sendo um absurdo. Verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Quando alguém te perguntar assim, o que é poder de Deus? É flutuar? É levitar? É rodar? É cair? Não. Poder de Deus é... É Cristo, o Filho de Deus, morto e ressurreto. Ele é o poder de Deus. E continuando, Paulo também fala nesse conceito, o Evangelho é o poder de Deus. Ambos, pagãos e judeus, se escandalizam com a afirmação de que Jesus, crucificado, é rei. Mas que rei é esse? O pessoal lembrou da novela, o pessoal mais velho, né? Que rei sou eu. Não, mas que rei é esse? Crucificado, sofrendo, fraco, oprimido, maldito naquele, naquela cruz, naquele madeiro, isso contradiz tanto a razão como a experiência. Porque a razão não pode entender um rei crucificado. E a experiência, muito menos, ninguém nunca viu um rei forte, que se diz forte, poderoso. Crucificado, morto, abandonado daquela forma. A salvação que esse rei traz ao seu povo é extremamente o oposto daquela que cada pessoa espera do reino de Deus e deseja. Infelizmente, nós somos humanos e vamos admitir que a gente espera uma vida boa no reino de Deus. A gente espera a bênção sem medida, a gente espera a prosperidade sem limites, a gente espera várias outras coisas. Deus pode nos dar doses de graça nessa vida e eu não estou negando isso em momento algum. Mas o principal é isso, cruz, morte, ódio do mundo e coisas semelhantes. É você diariamente olhar para si mesmo, se ajudar, vai para frente do espelho e fala eu preciso crucificar isso, eu preciso crucificar aquilo, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer morrer isso, isso é cristianismo. Isso vai contra a nossa vontade, contra a vontade da nossa carne. Isso é cruz e morte. É isso que Paulo fala quando ele diz que estou crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais eu. Eu não vivo para mim, eu não vivo para as minhas vontades, eu não vivo para os meus planos, eu não vivo para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acho. Eu preciso morrer para todas essas coisas e viver para Deus. É na fraqueza de Cristo... Em seu estado de humilhação, é um termo que a teologia gosta de falar, quando Cristo desceu e se fez carne, nós chamamos isso de estado de humilhação. É nesse momento que ele propicia a ira de Deus que havia contra nós. A ira de Deus estava contra nós. As pessoas gostam muito de, de ler João 3,16, mas esquece de ler o 17, 18, 19, 20, 21 e vai até o 36. E no 36 fala que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não reconhecem a Cristo sobre os incrédulos. A ira de Deus permanece, permanece, desde a queda do homem, a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem em Deus. E Cristo, na sua fraqueza, ele propiciou, propiciou ele satisfez, ele cancelou a ira de Deus sobre nós, ele aboliu com seu sacrifício, ele se fez maldito em nosso lugar. Eu já falei mil vezes, vou falar pela milésima primeira. A cruz que foi preparada naquele momento foi para Barrabás. Vocês sabiam disso? Cristo ou Barrabás? O povo escolheu Cristo. A cruz foi preparada para Barrabás. Dizem os historiadores que é por isso que Jesus precisou ser esticado para caber, que Barrabás era um homem alto. Ele precisou ser esticado, por isso que deslocou os ombros, ele ficou asfixiado, que ele ficou crucificado é, totalmente esticado. Nós somos barrabás, nós somos barrabás, a cruz era para nós, nós somos ladrões, nós somos malditos, nós somos transgressores, pecadores, nós somos barrabás, mas ele tomou a cruz, no final das contas não foi barrabás que foi crucificado, foi Cristo, o povo escolheu, claro, mas tudo ali dentro do script dos decretos de Deus. Ele foi ferido de Deus, lembrando de Isaías 53. Ele foi ferido de Deus pelo Pai, foi moído. O texto fala que agradou a Deus moê-lo, fazendo enfermar. Ele foi ferido. É nessa teologia da cruz, do Deus visível, cravado no madeiro. Usando o termo que Lutero usou, nas costas de Deus, na fraqueza. Na loucura da verdade, na fraqueza do Messias, que nós experimentamos o poder de Deus. Resumindo a ideia... É no estado de humilhação de Cristo, crucificado, aquilo que nós vamos lembrar hoje. E preste atenção, a ceia, o momento da ceia, é um memorial, é um memorial. Não reside nenhum poder espiritual ou superstição, nada nesses elementos. É um pedaço de pão, é um tasquinho de suco de uva. Não tem poder neles mesmos, mas eles nos ajudam, a lembrar-nos daquilo que Cristo fez por nós. Por isso que é um memorial. Nós nos lembramos do que Cristo fez por nós. Nós lembramos do seu sacrifício vicário, do seu sacrifício, por outro lado, eficaz. Porque antigamente, na velha aliança, ano após anos, os sacerdotes tinham que matar animais e pedir perdão pelo pecado dos povos, sacrificando aquele animal. O livro de Hebreus trata isso de forma magistral, falando que Cristo, de uma vez por todas, se fez sacrifício eficaz por nós. Não precisa mais outro sacrifício. Ele é o sacrifício eficaz, pleno, completo, por causa da cruz. Essa é a teologia da cruz, essa ideia que Lutero trouxe. Eu trouxe essa ideia pelo fato de ser hoje ceia e pertinente também por estarmos ainda no... Na, no Ainda respirando os ares do aniversário da reforma. Essas costas de Deus que nós vemos, que é Cristo crucificado. O Deus visível na cruz. Essa loucura, loucura de um Deus se fazer carne, e se crucificar. E essa fraqueza do rei, o grande rei, na sua fraqueza da cruz, no seu sofrimento. Ali, ele adquiriu em nosso favor perdão de pecados para sempre, na cruz Cristo perdoou todos os teus pecados essa é uma afirmação verdadeira e não me importa se pessoas vão pegar isso e tornar em libertinagem, essa é a verdade da palavra, na cruz ele perdoou todos os teus pecados os de hoje, os de amanhã, os de depois de amanhã ele perdoou de uma vez só ele disse lá está consumado, está consumado, está feito, não resta mais nada a fazer e a Bíblia tem sérios alertas para que esse conceito não seja motivo de libertinagem das pessoas. Ah, então agora eu vou pecar o quanto eu quiser porque já está perdoado. Muito provavelmente quem tem isso no coração não é regenerado. Porque o regenerado, ainda que ele peque todos os dias, ele faz o seu melhor, ele pede ajuda a Deus, ele busca na palavra orientação, mas ele ainda esbarra na humanidade, na natureza. E Deus é misericordioso e Deus entende a nossa humanidade. Como eu falo aqui também sempre, Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele nos dá o Seu Espírito para interceder por nós. Ele nos dá o Seu Espírito para nos guiar na verdade. Mas Ele sabe que ainda assim nós erramos diariamente. Mas nós somos regenerados porque nós conhecemos os nossos erros, nós reconhecemos os nossos erros também. E nós buscamos continuamente em Deus. A estatura de varão perfeito. É nessa teologia da cruz que nós adquirimos o perdão dos pecados. É na teologia da cruz que Jesus fala para o Pai. Pai, eu tomei o lugar deles. Eles foram justificados. É na teologia da cruz que nós somos justificados. Justificação era um termo jurídico. Imagina um tribunal. Deus é o juiz, você é o réu. Jesus chega e ele é o teu advogado. Só que em vez de, de ele ap apresentar a Constituição e leis e argumentos, ele fala assim, não, é o seguinte, ele é culpado, é indisculpável, Não tem como eu apresentar nada na lei para indisculpar o meu réu, o meu, meu cliente, perdão. Só que vamos fazer o seguinte, Pai, Jesus, eu vou tomar o lugar dele. E a pena que o Senhor iria dar para ele, que é morte, o salário do pecado é a morte, eu vou tomar. E ele pega, vem cá, meu filho, eu vou sentar nesse lugar que é teu. E ele senta na cadeira do culpado. E ele fala, pai, pode derramar sobre mim a pena, que eu estou tomando o lugar dele. Isso é cruz, isso é justificação. E quando Cristo, depois de suportar todo o castigo de Deus, de ser ferido, de ser moído, ele diz, está consumado, ou seja, eu paguei o preço, eu paguei o preço. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado e rasgado em mil pedaços na cruz. E por isso Paulo fala, quem intentará acusação contra nós é Cristo quem nos justifica. Amém? Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. O absurdo de Deus, verso 25, é mais lógico que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Jesus crucificado, oprimido, ferido, maldito por nós, ainda assim, era o criador do universo crucificado. O poder de Cristo crucificado, ainda é maior do que qualquer poder humano. É por isso que Ele tem poder para nos salvar. E é por isso que Ele teve poder para, no terceiro dia, ressuscitar. O Espírito de Deus, que procede do Pai e do Filho, segundo os, seguindo aqui os, os credos antigos, o Espírito de Deus que procede do Pai e do Filho, levantou Cristo daquela, daquela caverna, daquela tumba, no domingo, e fez Ele assentar ao lado do Pai, Ainda que ele tenha ficado alguns dias entre nós, a Bíblia fala que cerca de 500 discípulos ainda ouviram. Ele subiu e está lá, intercedendo por nós. Quando Deus olha para você, ele ele vê Cristo no meio do caminho. Ele vê o sacrifício de Cristo no meio do caminho, como se fossem um, umas lentes pelas quais Deus olha e fala. Leandro pecador justificado Lutero falava, como eu disse domingo passado pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome e aqui eu vou fazer uma brincadeira com Lutero depois de Cristo Deus olha para nós e fala assim pecador é o teu nome mas justificado é o teu sobrenome justificado justificado de graça por isso que o justo vive pela fé de graça você não fez nada, você não podia fazer nada para se salvar. Você estava morto e o morto não pode fazer nada. Mas ele veio te resgatar. Essa é a ideia da teologia da cruz. É o centro da fé cristã. É o absurdo para o mundo. O mundo vai falar, você quer me dizer que o teu Deus morreu crucificado? Sim, morreu crucificado, perdoou os meus pecados, ressuscitou e habita do lado do Pai na destra, do Pai, do Criador. Bem, feche seus olhos, vamos orar. E vamos aproveitar e já preparar os elementos da ceia. Senhor, te damos graças pela cruz, Senhor. Cruz da maldição, como diz a canção que nós cantamos, cruz da vergonha, cruz da dor, cruz do sofrimento. Também a cruz da vitória, a cruz da reconciliação. Cruz da nova aliança, do novo pacto. Não de obras, mas do sangue do Filho de Deus. Te damos graças, Pai, pela cruz. Te damos graças, Senhor. Que possamos, Senhor, sair daqui nessa manhã, tendo, tendo as nossas mentes, a nossa as nossas razões, também as nossas emoções, Senhor, chacoalhadas pela verdade da Tua Palavra, para que possamos, Senhor, nos submetermos mais a Ti, crescermos, Senhor, como Paulo disse, de glória em glória. Possamos, Senhor, prosseguir nessa carreira que nos foi proposta, Senhor, com mais devoção, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, Senhor, porque o valor e a riqueza da cruz, Senhor, é tamanha, Senhor, que diante dela, Senhor, todo o nosso esforço ainda é pouco demais, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos uma herança eterna, Senhor, nós temos uma riqueza em nossas mãos, uma riqueza que habita em nós, que é a Tua presença, o Teu Espírito, Senhor. E muitas vezes nós colocamos isso, entre aspas, de lado, e não valorizamos essa realidade, Senhor quando nós pecamos, quando nós queremos agir por conta, conta própria, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Sei misericordioso conosco nessa manhã. Fale o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.